0: capítulo 3 nós vamos ler alguns versículos se possível de pé Efésios capítulo 3 versículo 14 o apóstolo Paulo diz por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados ou em algumas versões desfortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados em amor, poder desperfeitamente compreender com todos os santos, qual é e seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude, de Deus, Espírito Santo fala conosco, nesta manhã, que a Tua Palavra Senhor, ela não volte vazia, sem antes cumprir o propósito, para o qual ela foi, enviada, designada, nesta manhã, que o Senhor encontre liberdade, dentro de nós, para transformar, que a Tua Palavra cumpra o propósito Senhor, que ela é, que ela vem, que ela tem que cumprir, em nome de Jesus, amém. Podem se sentar por favor. Hoje eu quero falar sobre um tema, tocados por Jesus, através de mim. Qual é o tema desta manhã? Vamos repetir, tocados, através de mim. Este texto que nós lemos é uma oração, a oração que o apóstolo Paulo faz, uma oração dele aos irmãos, de Efésios, e esta oração ela nos revela algo extraordinário, acerca de um conhecimento do amor de Deus queridos, como chave para uma vida de plenitude, diga comigo, chave eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso nesta manhã. Como que as pessoas podem ser tocadas por Jesus, através da minha vida, através da nossa vida. Quando o apóstolo Paulo faz essa oração, nós vamos repeti-la daqui a pouco. Você percebe que o que está sendo revelado dentro desta oração, é o amor de Deus. Ele está gerando, Ele está pedindo o amor do Senhor. Eu não sei, se isso só acontece comigo, ou se acontece com você também, mas, existe aquele dia ou aquela semana, que parece que tudo está dando errado, alguém passou por isso já? Aquele dia, que você levanta, nós não somos, não acreditamos nisso, mas parece que você levanta com o pé esquerdo, e parece que as nove horas não mudou, as dez horas não mudou, meio-dia não mudou, e o dia passou e não mudou. Eu vivia isso essa semana queridos, foi uma de umas semanas muito difíceis para mim, em vários aspectos. Alguém aqui já teve vontade de esganar Alguém? Pegar pelo pescoço assim. Eu tive vontade de desganar uma meia dúzia essa semana. Alguém aqui já teve vontade de se esconder num lugar e não querer ver ninguém? Eu também, aconteceu isso comigo essa semana. Alguém aqui já pensou em... Sentar na frente de uma pessoa assim, e olhar no olho dela e falar assim: não, você deve estar brincando comigo. Depois de passar anos juntos, ensinando, ministrando, e você ainda pronta a isso, alguém já passou por isso? Pronto. Se eu fosse enumerar outras coisas aqui, queridos, foram muitas mas em meio a tudo isso, em meio a essa dor, em meio a tantas coisas, é, eu comecei em um momento dizer assim, Senhor, eu preciso que algo mude, algo preencha, algo faça com que eu não esgane essas pessoas, eu preciso que alguém, Senhor, faça, alguma coisa faça com que eu não é, tenha esse desejo de dar um stone a alguém. Eu preciso, e eu comecei a orar, e algo aconteceu na minha vida. Deus encheu o meu coração por amor por essas pessoas. E essa ministração, queridos, na verdade nasceu dentro disso, dentro deste contexto em que parece que tudo está dando errado, em que parece que as coisas que você programa não dá certo, no meio de tudo aquilo que parece que as coisas ou as pessoas estão contra e eu comecei a gerar e disse, Senhor eu preciso de algo, e quando eu estava lendo este texto, e Paulo orando aos irmãos de Efésios, você percebe que o apóstolo Paulo, em um certo momento, ele precisou se colocar de joelhos e dizer, Senhor, eu me ponho de joelhos por essa causa, por esses irmãos, por essa obra... E aqui queridos, quando nós falamos do amor de Deus como chave, para nós vivermos uma plenitude de vida, essa semana eu pude sentir um pouco mais de perto, esse amor dentro de mim, em que nesse certo momento, em que parece que vem esse desejo de querer, fazer tantas coisas erradas, de querer esganar alguém, de querer... É... tomar algumas providências na força do nosso braço, aí o Senhor ele encheu ou enche o nosso coração de amor, mas eu não estou falando aqui de um amor queridos, no nível de um conhecimento intelectual, mas de uma experiência que transpassa isso, uma experiência que atinge o nosso espírito e as profundezas do homem interior, do nosso ser, e então, a partir disso, nós podemos alcançar as outras pessoas, podemos amar as outras pessoas. Eu quero aproveitar e abrir um parênteses. Há quem diga hoje, queridos, que nós somos uma geração pronta para mudar o mundo. Há pessoas que dizem assim que nós estamos prontos para mudar a nossa geração, prontos para mudar o mundo. Pessoas que dizem que nós somos otimistas, que nós somos habilidosos, que nós somos comunicativos, nós somos pessoas questionadoras. É... Nós temos forças para fazer muitas coisas, pessoas que dizem que nós temos dentro de nós muitos valores, valores morais, e eu creio nisso, eu creio piamente em tudo isso, mas por outro lado também nós somos infelizmente, uma geração extremamente ansiosa, uma geração extremamente egocêntrica, uma geração extremamente imediatista, que quer tudo para agora, e muito impaciente, eu acredito que esta geração, ela tem que aprender muito, queridos, muito ainda, sobre a importância desse amor, sobre a importância dessa compaixão de Cristo, mas uma coisa que eu venho percebendo é que esta geração precisa aprender bastante sobre a importância da conexão. De como se conectar. Aliás, hoje nós vivemos nessa geração onde a palavra conexão, de uma certa forma, ela está em alta. Conexão. Por quê? porque nós estamos vivendo na era da revolução tecnológica vivemos conectados com muitas pessoas nós vivemos conectados com as coisas nós vivemos conectados com as novidades com as tendências da hora, da moda com a atualidade estamos super conectados com tudo isso não existem limites para nós hoje. Nós podemos nos conectar com quem quisermos e na hora que quisermos. Se você quiser, neste momento, entrar aí na sua, no seu celular e falar com alguém do outro lado do mundo, você fala. Não existem possibilidades de conexão hoje. Entretanto, queridos, há uma conexão... Em especial, que eu quero, dentro desse parênteses, falar uma conexão que se faz necessária e essencial para a nossa vida cristã e que nós não estamos dando muita importância. E sem essa conexão em especial, as demais conexões serão sempre como estão sendo, superficiais conexões superficiais se nós perguntarmos hoje, quantos amigos você tem? ah, eu tenho cinco mil amigos já esgotou já, eu tive que abrir um outro facebook, um outro rede social, porque os meus amigos já se esgotaram e você? ah, eu já tenho mil amigos e você? eu já estou com dois e estou abrindo o terceiro eu já tenho muitos amigos, superficial, queridos. Nós não temos conexão com as pessoas. São tudo superficiais. E para nós termos conexões verdadeiras, nós precisamos primeiro ter uma conexão, que é a conexão com Deus. Diga, conexão com Deus. Sem esta conexão nós não conseguimos ter conexão com as outras pessoas, ou com as coisas, por quê Porque Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus relacional, onde nós conseguimos nos relacionar com Ele e Ele conosco, nós vemos Deus por exemplo, no início da história da criação, não apenas fazendo o homem, criando o homem com as suas próprias mãos, mas você percebe que após Deus criar o homem, Deus começa uma comunhão verdadeira com este homem, e aquela criatura que ele havia feito, a sua própria imagem e semelhança, todos os dias tinha uma comunhão, uma conexão com o seu Criador, uma conexão com o seu Pai. Sendo assim... Nós precisamos queridos, perder aquela imagem errada, que muitas vezes é colocada em nossas mentes, de que Deus é um Deus irado com seu povo, de que Deus é um Deus carrasco, de que Deus é um Deus juiz, ou seja... Que Deus esteja pronto para castigá-los, na hora que nós cometemos algo errado. Isso não é uma realidade, isso é uma utopia religiosa colocada na nossa cabeça. Para que eu e você não tenhamos conexão com Deus, foi exatamente isso que Satanás fez no Jardim do Éden, quando interrompeu esta conexão com Deus. Através do pecado. Satanás não queria que o homem tivesse mais conexão com Deus. E ele veio no, pe... no jardim com o pecado, interrompe esta conexão. E a partir daí o homem começa a ter uma imagem de si mesma distorcida, o homem começa a ter uma imagem errada, colocada em sua mente de que Deus é um Deus que não é mais relacional, que não tem mais conexão, e quando eu falo isso queridos, não é uma realidade, porque Deus é o nosso pai, e o que é que um pai queridos faz, ao ver que o seu filho pequeno, por exemplo, vem ao seu encontro, e quando ele vem vindo, às vezes o filho correndo, ainda aprendendo a andar com praços, passos fracos, passos falhos, caindo no meio do caminho, você já viu um pai desprezar o seu filho e, e recusá-lo, ou acusá-lo de que este filho estava andando de uma forma errada, não estava perfeito, não, o pai não faz isso, Deus é um pai que nos ama. Deus é um pai que nos ama a nos ver vindo ao seu encontro, ao encontro dele e mesmo em meio às nossas lutas, em nossas fraquezas, em nossos vacilos, em nosso em nosso cair. A verdade, queridos, é que Deus nos ama como ama o seu filho Jesus. Deus nos ama como ama seu filho Jesus e esse amor nos atrai para perto dele, portanto é esta mesma conexão que eu estou falando que nós podemos viver com o pai, essa conexão de intimidade, sim queridos, nós podemos nos comunicar ou nos conectar com o nosso Criador, ele mesmo quer que nós estejamos conectados a ele, conforme nós lemos em, na primeira epístola de João, ou melhor, em João capítulo 15, versículo 4, aonde na parte A diz assim, Jesus dizendo, está em mim e eu estarei em vós. E quando nós nos conectamos com esse Deus, queridos, existem tantos benefícios, existem tantos benefícios de se conectar com Ele, de certo, são incontáveis as recompensas... Que nós podemos obter... Ao viver uma vida de proximidade com Deus... Porém... Se nós não estivermos conectados... Queridos, esses benefícios não são alcançados... Eu poderia citar aqui inúmeros deles... Como por exemplo... Quando nós estamos conectados com o Senhor... Nós teremos mais segurança no nosso caminhar, porque sabemos que Ele está nos guiando. Quando você está conectado com o Senhor, Ele vai te guiando e você está em segurança. É como um pai que pega na mão do filho na hora de atravessar a rua: o filho não precisa olhar para lugar nenhum, porque ele confia que a mão do pai o conduzirá em segurança para o outro lado. Isso porque o pai está conectado com o filho. Quando há esta conexão, o filho está seguro de que aqueles passos que o pai está dando são seguros também para ele. Outro benefício, queridos, é que nós conhecemos mais sobre o nosso propósito eterno. Quando estamos conectados com Deus, nós sabemos por que nós nascemos e, consequentemente, nós sabemos qual é o nosso propósito individual. Além de saber por que eu nasci eu conheço o meu propósito, para que eu nasci? Nós não teremos medo de nada, do futuro, quando nós estamos conectados com o Senhor, o futuro, mesmo sendo incerto, ele será vivido com muita alegria, com muita graça, quando nós estamos conectados com Deus, um outro benefício é que nós daremos frutos, seremos frutíferos, Hoje nós iniciamos a nossa Universidade da Vida, a primeira neste ano. Agradecemos tanto a Deus pelas pessoas que estiveram nesta manhã participando da nossa Universidade da Vida. Eu tive lá, glória a Deus por cada rostinho que esteve hoje presente. Mas nós falamos na semana passada, porque muitas vezes nós não frutificamos, queridos porque muitas vezes nossas células não frutificam, porque nossas células hoje não trouxe os nossos dez, porque os nossos discípulos não estão aqui, porque nós precisamos nos conectar mais com o Senhor, precisamos estar mais conectados com Ele. Mas diante de tudo isso, queridos, ainda existe orações que são respondidas quando você está conectado com o Senhor. Deus responde às nossas orações. E para mim, uma das maiores recompensas, de nós estarmos conectados com o Senhor, é que nós seremos reconhecidos, ou conhecidos, como pessoas que amamos a Deus, e amamos as pessoas. Para mim queridos, a maior, para mim, a maior recompensa de estar conectado com Deus, é que eu serei reconhecido e conhecido como uma pessoa que amo a Deus, e amo as pessoas, nós cresceremos no amor por Jesus, e nós também cresceremos em amar o nosso irmão, fechando parênteses, do que eu estava falando, eu volto lá no início, aonde eu estava compartilhando com vocês, que nesta semana, se não fosse o amor de Deus, eu teria esganado uma meia dúzia, como eu disse, eu teria tomado algumas decisões, que talvez eu teria me arrependido, se não fosse o amor de Deus, Cristo. Nesse capítulo o apóstolo Paulo fala a respeito de um mistério, escute isso, de um mistério que estava oculto para outras gerações, mas que o Senhor estava revelando a ele e ele diz que aos profetas e aos apóstolos, esse mistério estava sendo revelado, o qual seja para os gentios, para que eles pudessem ser participantes das promessas do Evangelho. E nós vamos ler isso agora, nós lemos, gostaria que você mantê, mantivesse o livro de Efésios capítulo 3 aberto na sua Bíblia. Nós lemos no início do versículo 14 até o 19, e agora nós vamos ler do versículo 5, onde o apóstolo Paulo diz assim, o qual noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios, quem são gentios naquela época e hoje somos nós, os cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual eu fui feito ministro pelo dom da graça, que me foi dado segundo a operação do seu poder, a mim, o mínimo de todos os santos, olha como ele diz sobre ele, a mim, o mínimo de todos os santos, foi-me dado esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve ocultos em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, olha só o que ele diz, para que agora, pela igreja, hoje, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que ele, ou que fez em Cristo Jesus nosso Senhor no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Nós vamos entender esses dois, essa conexão desses primeiros versículos, porque eu li antes o final e agora li o começo. Aqui queridos, pelas razões expostas, acerca do ministério revelado Paulo como aquele que fora designado como um profeta do Senhor, como um apóstolo ou melhor, entre os gentios ele começa então a orar a partir do versículo 14 e a oração que ele faz é assim, por vossa causa, eu me coloco de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome do Senhor e assim por diante. E quando Paulo está fazendo esta oração, você percebe que o pedido inicial dele para com os irmãos em Efésios, está bem explícito aqui nesses versículos, é por um fortalecimento do homem interior, pelo poder do Espírito Santo, e eu quero ler isso com vocês, voltando os versículos agora, lá no 14. Olha o que ele diz. Por causa disso me ponho de joelhos perante o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecido, a primeira coisa que o apóstolo Paulo começa a orar, ou diz nessa oração, é que eles sejam fortalecidos pelo Espírito Santo do homem interior, mas ele já emenda na oração dele, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que sejam arraigados e fundamentados em em amor você vê que a oração dele é uma só que as pessoas sejam fortalecidas, arraigadas no amor. O pedido inicial dele é, que haja um fortalecimento, no homem interior, pelo poder do Espírito Santo. A fim de que essas pessoas sejam arraigadas e fundamentadas em amor, se você continuar lendo o versículo, vai dizer assim, em comunhão com os santos, quem são os santos queridos? Quem são os santos ali? Paulo estava dizendo isso para as pessoas lá de fora da igreja, quem são os santos? Nós, então você vê que o apóstolo Paulo ele diz assim, que vocês sejam fortalecidos, arraigados em amor e tenham comunhão com os santos, escute isso, jamais conseguiremos levar o amor lá fora, se nós não vivemos esse amor aqui dentro, irmãos isso é muito importante, Nós jamais compreenderemos o que o apóstolo Paulo, se você continuar lendo a oração dele, ele diz assim, para que vocês compreendam e conheçam qual é as dimensões, ele ainda cita, a largura, a altura, profundidade, cumprimento desse amor que excede todo entendimento e o resultado de tudo isso, queridos, é um preenchimento da plenitude de Deus na nossa vida, ou seja, nós só seremos pessoas frutíferas, nós só conseguiremos alcançar pessoas, se nós estivermos cheios do amor, na altura, na largura, na profundidade, ou seja, em qualquer outro lugar, isso significa que, vem uma pergunta, e eu gostaria que você respondesse para você eu estou cheio do amor de Deus na altura, na largura, na profundidade, no comprimento. pergunte a si mesmo nós só nos encontramos nos domingos queridos e mal nos cumprimentamos Você vê que ao introduzir a oração, Paulo, ele coloca a igreja de uma forma de compreensão familiar. Você vê que a oração dele é tão clara, ele diz assim, por causa disto eu me ponho de joelhos perante o Pai Nosso Senhor, de qual toda a família, ele traz uma compreensão de que aquele pessoal ali era uma família nos céus e na terra, invoca um só nome, alguém aqui já se sentiu vergonha de ser cristão? vergonha queridos, vergonha de ser crente, vergonha de ser servo, vergonha, por quê? Porque nós não vivemos o Evangelho. Nós não vivemos esse amor. Não vivemos essa família que o apóstolo Paulo diz que por ela ele estava se prostrando e se colocando de joelhos para orar por ela. E é tão interessante que eles que é na comunidade dos santos que o amor é revelado, é aqui, neste lugar que o amor de Cristo precisa e deve ser revelado, amém? É entre nós, não existe queridos, como revelar o amor de Deus lá fora, se não parte de dentro, se nós não vivemos esse amor e é por isso que eu disse, não é um amor intelectual, é um amor que atinge o nosso espírito, é um amor que muda nossas circunstâncias de vida, é um amor que nos faz renunciar coisas, é um amor que nos faz amar acima de qualquer coisa, é um amor que nos faz amar quando você quer esganar, é um amor que faz você amar quando você está sendo escarnecido, quando você está sendo... zombado, criticado, acusado, de coisas que você não cometeu, que você não fez, é desse amor, que nós precisamos viver no meio da igreja queridos, para que por meio da família de Deus, ou seja, por meio da igreja, que somos nós, essa multiforme sabedoria de Deus, inunde toda a terra seus colegas de faculdade, jovens, seus colegas de colégio, não vai ser alcançado lá fora, se você não vive esse amor aqui dentro, como? Utopia, como queridos nós vamos alcançar, viver o amor lá fora, se nós não vivemos o amor aqui dentro? é impossível, é impossível, como que essa multiforme graça que o apóstolo Paulo estava referindo-se, vai alcançar as pessoas, nós precisamos que eles de filhos de Deus, que se coloquem diante do Pai, em favor da família de Deus, a fim de que nós sejamos preenchidos em amor, filhos que se colocam diante de Deus e gere isso, e essa evidência vibrante desse amor queridos, tem que estar permeando primeiramente nossas vidas aqui dentro da igreja, e posteriormente permeará, isso quer dizer alcançará outras vidas, só assim eu tocarei as vidas lá fora, como que as pessoas serão tocadas por Jesus através de mim? Através de amor. Não existe outra maneira. As pessoas que eles na sua grande maioria hoje, elas estão como? Como que as pessoas estão hoje? Confusas. É ou não é verdade? se brincar queridos, aqui dentro nós estamos assim, uma hora estamos bem, uma hora não estamos bem, uma hora eu quero fazer isso, uma hora eu quero fazer aquilo uma hora eu não sei se eu quero ir para o sul, uma hora eu não sei se eu quero ir para o norte uma hora eu não sei se eu quero ir para a igreja, outra hora eu não sei se eu quero fazer aquilo, uma hora Aqui dentro, queridos, nós estamos, às vezes, as pessoas, uma hora está bem com, com o irmão, outra hora não está bem, uma hora está bem com o pastor, uma hora não está bem, uma hora está amando, uma hora está xingando, uma hora está criticando, uma hora está subindo, uma hora está descendo, nós que servimos ao Senhor, nós somos extremamente inconstantes, e como que as pessoas estão lá fora, confusas, sem direção, e escute, o amor, o amor é o norte, que essas pessoas precisam, é o amor de Cristo, essas pessoas que serão alcançadas, tocadas por Jesus, através de mim, quando o amor estiver, shh, altura, profundidade, largura, quando eu estiver cheio desse amor, aí eu vou conseguir alcançar as pessoas... Alcançar pessoas. Muitos daqueles que ainda não conhecem, a Jesus como seu Senhor e Salvador, não sabem, que Ele, Jesus, é a personificação do próprio amor. Jesus é essa pessoa viva em amor. E muitos outros, queridos, que dizem conhecê-lo, muitos que dizem conhecê-lo, também ainda não foram alcançados, genuinamente por essa revelação, que revelação pastor, de que Jesus é a personificação do próprio amor do Pai, muitos lá fora não conhecem, e há, e há muitos que dizem que conhecem Jesus, não ainda deixaram ser alcançados por essa revelação, Por que é isso? Porque nós colocamos os nossos direitos primeiros, nós colocamos o que nós achamos certo primeiro na frente, nós, nós colocamos primeiro as nossas coisas, conhecer a Cristo é se conectar com Ele, é se conectar, é conhecer esse amor, amá-lo é conhecê-lo, conhecê-lo é experimentá-lo, experimentar a experiência, queridos, com Jesus, é a única coisa que pode preencher um homem plenamente, nós não vamos conseguir preencher o amor de ninguém, homem, ser humano, não consegue preencher o amor de outro ser humano, e nós esperamos muito isso das pessoas... Queremos ser amados, queridos. Eu sei que dentro de nós existe, naturalmente, que nós precisamos ser amados, aceitos e compreendidos. Isso o ser humano precisa na sua alma, mas entenda que somente Jesus, que é a personificação deste amor, poderá encher o teu coração de amor. Só Ele... Conhecê-lo é experimentá-lo. Quando nós temos essa experiência com Jesus, queridos, essa experiência enche o nosso coração plenamente. Por quê? Porque Ele conhece o vazio do teu coração. Ele conhece o vazio do ser humano, Ele sabe exatamente como deve ser preenchido esse vazio mas se nós não o conectarmos com ele, esse vazio nunca será preenchido, nunca, e o fascinante de tudo isso, é que quanto mais nós somos tocados por esse amor, mais nós queremos tocá-lo, quanto mais somos tocados por Deus, mais nós queremos tocar, como? Nós queremos ser cheios, queridos, na largura, como diz, na altura, no comprimento, na profundidade, é algo que parece que não tem fim. Todavia eu entendo que nós estamos no tempo de prover essa experiência para aqueles que querem ser tocados por esse amor e essas pessoas, queridos, podem ser alcançadas e tocadas através desse amor, desde que o amor parta ou esteja dentro de nós Por que, é que nós não tocamos as pessoas, porque o amor não está em nós nós não tocamos nem os nossos filhos com amor não conseguimos tocar a nossa esposa com amor não tocamos nem o nosso marido com amor nossa sogra nosso sogro nossos amigos próximos. Para ser sincero, que eles nem nós nos amamos. Nós não estamos vivendo um mandamento básico, amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar a você mesmo. Nós não amamos nem nossos familiares nem as pessoas próximas de nós, e como nós vamos amar as pessoas queridos, que estão próximas ou longe, amados, irmãos, irmãs, muito mais do que palavras, muito mais do que uma bela pregação, aqui ou na cela, muito mais do que uma canção, nós precisamos amar as pessoas como Jesus as ama Deus não vai perguntar para nós quantas pregações eu preguei aqui na terra Deus não vai perguntar quantas músicas nós cantamos quantas tocamos Deus não vai fazer esse tipo de pergunta para nós queridos mas ele vai perguntar quantos filhos, quantos frutos que o nosso amor produziu por elas as pessoas precisam olhar para nós e ao olharem para nós queridos, elas precisam ler o amor em nós, assim como era em Jesus as pessoas olhavam para Jesus e viam o pai, ou seja o amor deu o amor para que todos pudessem amar e ser amados eternamente. Entendem isso? O amor deu o amor para que todos pudessem ser amados e amar eternamente. Quem é o amor inicial? O Pai. O Pai deu o Filho na cruz o amor deu o amor está escrito isso em João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna então você vê aqui o amor dando o amor para que todos pudessem amar e ser amados de uma forma eterna e o melhor queridos, que nós podamos dar a essa geração sabe o que é? Não é revelações, conhecimento, eu, sabe? Eu fico muito. Se tem uma coisa que me irrita, irmãos, é esses, isso me irrita, estou falando de púlpito, é esses pastores, esses grandes, esses megas, esses tudo que chega assim e diz: Deus me deu uma última revelação do ano, como que se Deus não tivesse, sabe? É, é, como que se a pessoa estivesse recebendo a última coisa. Ah, como isso me deixa chateado porque nada nos é dado se não vem de Deus, e parece que aquela revelação é a única, ou a, que, que chegou na terra, que se não fosse através dele, ninguém teria conhecimento daquilo, a entrega mais extraordinária, que já foi noticiada, e teve uma razão fundamentada, está no que eu falei agora há pouco, que é o amor que está em João 3,16 ou seja, queridos repito o amor deu o amor para que pudessem amar e viver esse amor eternamente não há nada melhor do que um ato de amor, nós queridos precisamos dar esse amor às pessoas que estão à nossa volta um ato de amor um ato de amor nunca passará despercebido, nunca, nunca, o que é feito em amor, e por amor, escute isso, o que é feito por amor, e em amor, ecoa na eternidade, tem peso de eternidade, mas o que é feito, só com uma aparência, só para dizer que é amor, mas no fundo não é amor, queridos, isso é, destruído aqui mesmo, não tem peso nenhum o que é feito em amor e por amor vai ter peso eterno, e aquele que é poderoso, que é o nosso Deus quer isso, para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos ele pode realizar todas as coisas que estão no meu coração, no teu coração, o próprio poder, esse amor ele escolheu a mim, escolheu a você para que nós pudéssemos tocar as vidas através desse amor. Tocar as pessoas através desse amor. Hoje o Senhor Jesus ele está nos convidando, queridos, a sairmos de uma zona de conforto, uma zona de conforto para amar como ele amou. Por quê? Me vem uma frase agora de um CS Luz que ele diz que se você estiver à procura de uma religião que o deixe confortável definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo se essa luz disse isso se você estiver à procura de uma religião que lhe deixe confortável eu lhe aconselharia que você não procurasse o cristianismo por que queridos? porque imaginar uma vida cristã sem fé e sem amor é impossível, não tem como, imaginar uma vida sem amor é impossível, é a mesma coisa que nós ignorarmos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, agora crer em Jesus, crer em sua morte, crer em sua ressurreição, constitui, claro, uma entrada para essa jornada eterna que nós vamos viver, como pastor? Cada trecho do caminho, cada trecho da caminhada, exigirá maiores medidas de fé e dependência e amor da nossa parte, para com Deus e para com as pessoas. correr riscos o que nós estamos falando queridos de amar é a gente correr riscos voluntários é amar acima de uma vontade humana como eu disse para vocês o que aconteceu comigo essa semana é buscar uma vida de renúncia de entrega isso é uma receita para qualquer discipulado para qualquer discípulo que quer seguir os passos do mestre, agora, permanecer em zona de conforto, não é uma opção queridos, para aqueles que desejam andar como Cristo andou, não é uma opção, se nós queremos amar as pessoas, nós precisamos, sair da nossa zona de conforto, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, Aleluia Feche os seus olhos Tocados por Jesus através de mim Só tem um motivo nesta manhã, queridos, de nós ouvirmos essa palavra, é sermos cheios do amor de Deus. E o apóstolo Paulo diz que ele se colocou de joelhos por aquele povo e começou a orar, dizendo que vocês sejam fortalecidos em comunhão como igreja, aperfeiçoados em amor, nós vamos ceiar daqui a pouco, e eu gostaria que nesta manhã você dissesse, Senhor enche o meu coração, desta personificação do próprio Cristo que é o próprio amor dentro de mim, Peça ao Espírito Santo, Senhor, enche o meu coração de amor. Você precisa sair daqui hoje, irmão, amando seus filhos. Nós precisamos sair daqui amando nossos maridos, nossas esposas. Nós precisamos sair daqui nesta manhã... Com este coração transbordando para a direita, para a esquerda, na altura, na profundidade, deste amor do Senhor. Um amor que vai além da nossa compreensão, como diz a palavra, um amor incomensurável, um amor transcendental, que transcende os nossos pensamentos, que transcende os nossos limites, que transcende as nossas vontades que vai além daquilo que nós pensamos, imaginamos, o amor do Pai, e esse amor começa aqui, esse amor começa na família, na nossa casa, e Ele percorre a família cristã, e depois Ele alcança as vidas que estão à nossa volta, quero pedir para você se colocar de pé nesta hora, colocar a sua mão direita no seu coração, e eu quero que você tenha um tempo com o Senhor, a sós com Ele, diga Senhor, toca-me com este amor, apenas um toque, e eu serei cheio do teu amor, apenas um toque Senhor, e eu serei inundado com o teu amor, toca o meu coração, toca a minha vida, eu quero amar Senhor, eu quero amar a minha casa, diga a Ele Senhor, eu não tenho conseguido fazer isso, eu não tenho conseguido Senhor amar, como o Senhor tem nos ensinado, eu não tenho conseguido amar os meus filhos, eu não tenho conseguido amar os meus pais, eu não tenho conseguido amar o meu marido, eu não tenho conseguido amar a minha esposa, mas enche Senhor nesta manhã, com um toque Teu, o meu coração deste amor, eu não consigo amar a, o meu gerro, a minha nora, eu não consigo amar os meus netos, enche o meu coração nesta manhã Senhor, com este amor, fortalece-nos meu Pai, nesta manhã, e que este amor Senhor, inunde o nosso coração, a começar em nós, e a partir de nós Senhor, aqueles que estão à nossa volta, a nossa própria casa, seja alcançada com este amor, e a partir da nossa casa Senhor, nós possamos amar os nossos irmãos, os quais nós convivemos com eles, como família cristã, e só assim Senhor, nós conseguiremos tocar o mundo, não através de uma conexão superficial, dizendo que temos tantos amigos nas redes sociais, porque são superficiais, porque
1: nós não temos uma conexão com o amor perfeito, irmãos peçam pelo amor do Pai, esse
0: amor, Peça para que o Pai encha o teu coração com este amor, um amor que transcende, um amor que renuncia,
1: um amor que não pensa em si próprio, um amor sofredor. Olá, ma chori, andaré, mais. Espírito Santo, vem esse amor nesta manhã, o amor de Cristo, não é um amor Senhor intelectual,
0: não é conhecer Senhor, o um amor no falar, mas é conhecer o um amor no viver, é esse amor que queremos nesta manhã,
1: Pai como família neste lugar, um amor que procede de Deus porque Senhor, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso dar todos os meus bens às pessoas, eu posso distribuir as minhas riquezas Senhor, se eu não tiver amor meu Pai, nada disso resolve, eu posso ter o dom de profecia, como diz o apóstolo Paulo, ser um profeta, ser um apóstolo, ser o que seja, ter o título que tiver mas se eu não tiver amor, nada disso adianta, eu posso ter muito conhecimento, muita revelação,
0: mas se não tiver amor, nada resolve, eu posso tentar mostrar ao mundo os meus títulos, tentar mostrar ao mundo aquilo que eu sei, através do meu conhecimento, mas se
1: não tiver amor, é como um sino que tine, só faz barulho Senhor, Espírito Santo de Deus
0: nesta ceia, enche o nosso coração de amor, enche o nosso coração de amor Senhor, ainda
1: que eu tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha a fé do tamanho
0: Senhor de mover montanhas como diz a palavra Senhor, se eu não tiver amor, eu nada serei, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo Senhor, se em meu coração não houver amor, ainda que eu entregue o meu corpo a ser queimado pelas pessoas, se eu não tiver o amor, nada disso valerá, e hoje Senhor vem uma pergunta a nós, o que estamos fazendo Senhor, que não é por amor, se não for por amor Pai,
1: não ecoa para a eternidade, está morrendo aqui, está ficando aqui, não está tendo valor nenhum, não estamos alcançando ninguém, nem a nossa
0: própria vida, nem a nossa própria casa, muito menos as pessoas, porque Senhor tem sido como um sino, que está fazendo barulho mas não está tendo peso de eternidade, começamos um novo mês, março, um mês tão lindo Senhor, que este mês esse amor inunde o nosso coração, que este mês de março Pai, o amor inunde as nossas vidas, em nome de Jesus, este amor paciente, este amor que perdoa, este amor que é bondoso, este amor que não é invejoso Senhor, este amor que não se vangloria por nada, este amor que não cresce com os títulos, este amor que não cresce, que não se vangloria com os conhecimentos,
1: Senhor nós queremos esse amor meu Deus que não se orgulha, esse amor que não maltrata, que não maltrata a própria esposa, o amor não maltrata o próprio filho, o amor não maltrata os irmãos, o amor não maltrata o próximo. O amor ele não procura seus próprios interesses. O amor não se ira facilmente. O amor não guarda ira, não guarda rancor, não guarda raiva. Mas o que nós temos feito, Senhor, é tudo isso, guardado raiva, guardado rancor no coração. Isso significa que o amor não tem permeado as nossas vidas. O amor não se alegra com a injustiça e o que nós temos visto são tantas injustiças. O amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê. O amor tudo espera, o amor tudo suporta. Mas nós Senhor não suportamos. Nós não levamos desaforo para casa. Nós queremos tirar em prato limpo na mesma hora Senhor e ainda usamos um termo que é o temperamento, e o pavio é curto, eu nasci assim, e eu vou ficar assim, meu Deus, como Senhor, como nós vamos tocar as pessoas? A profecia desaparece. As línguas cessam. Conhecimento vai passar. Mas o amor não. O amor nunca passará. Porque o amor é o próprio Cristo personificado na cruz. E este amor nunca passará. Pai venha o perdão nesta manhã você não pode sair daqui nesta manhã, escute em nome de Jesus com seus olhos fechados sem perdoar você não pode sair daqui nesta manhã sem pedir perdão, sem perdoar,
0: você precisa se retratar com o seu irmão, com a sua irmã, você precisa se retratar com a sua família.
1: Espírito Santo
0: Espírito Santo Venha sobre nós nesta manhã com este batismo de perdão Venha sobre nós nesta manhã com este batismo de amor Que inunda os nossos corações Senhor Que transpassa o nosso orgulho que transpassa nossa vontade Senhor humana, nossa dor, nossas razões, nossos desejos, nossas vontades, Espírito Santo, queremos nos sentar a esta mesa, nesta manhã Senhor, mas não pisar no Teu sangue, não voltar atrás Senhor e pisar no sangue de Jesus Cristo. Como diz Hebreus. Nós vamos ter um tempo agora diante do Senhor, alguns minutos fique com seus olhos fechados, querido. se você está em paz com o Espírito Santo, com Deus, com as pessoas, com sua família, glória a Deus, se quiser ficar de pé, fique, se quiser sentar, sente, mas se tem alguém aqui nesta manhã, que precisa, se arrepender, pedir perdão, ser perdoado, perdoar, nós vamos ter um minuto, um tempo, todos nós com os olhos fechados, você vai fazer isso, o amor de Deus, ele não vai fluir, ele não vai fluir, através de você, se o amor não estiver em você, se tiver que procurar alguém, procure, se tiver que falar com alguém, fale, Espírito Santo, Não ignore essa oportunidade do Senhor. Não ignore este momento que o Senhor está nos dando. Venha, Espírito Santo, nesta manhã. Inunda este lugar, Senhor, com teu amor. Amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, frutificar como Jesus frutificou,
1: Espírito Santo Espírito Santo
0: Opera Espírito Santo Se tiver que falar com o seu filho, fale Se tiver que falar com a sua filha, fale se tiver que falar com um amigo, fale, com um irmão, com irmã, fale. Vem Senhor com essa unção de perdão, batiza Senhor com essa unção de amor, batiza Senhor, batiza, batiza-nos, batiza-nos, batiza-nos nesta manhã, batiza-nos Espírito Santo, batiza-nos, batiza-nos, inunda Senhor o nosso coração, inunda o nosso ser, inunda as nossas vidas, graças te damos Senhor. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor, obrigado Espírito Santo, obrigado Senhor, obrigado. Graças te dou, graças te dou Pelo seu cuidado com as nossas vidas Obrigado Espírito Santo Aleluia Amém queridos Podem se sentar por uns minutos Vou passar aqui para a pastora Priscila Pastora vai
2: Aleluia Graça e paz para quem não viu de manhãzinha Amém na abertura do nosso culto mas glória a Deus pela sua vida que está aqui nessa manhã. É, é, quero agradecer por... Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por tudo aquilo que tu fizeste neste lugar. Obrigada Senhor, leva-nos em paz os nossos lares, declaramos um dia abençoado em nome de Jesus, declaramos que estamos debaixo das asas do Altíssimo, declaramos que estamos no esconderijo, no esconderijo dEle, declaramos que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e eu declaro em nome de Jesus, uma semana abençoada, uma semana na direção do Teu Espírito Santo, a todo o Teu povo, que Senhor, tudo que façamos essa semana seja para glorificar e exaltar o teu santo e bendito nome, guarda Senhor, guarda nossas vidas guarda nossos pensamentos, guarda nossos corações, que possamos andar Senhor, na luz, na luz da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, que a vé nos abençoe e nos guarde, que a vé faça esplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que a vé sobre nós, levante o seu maravilhoso um maravilhoso rosto e nos dê a paz, aleluia, amém queridos, Deus abençoe.